0: Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois
1: trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Mathieu Zano Bonjour.
0: Bienvenue sur Sismic. Merci beaucoup. Bah, on commence par la question classique. Est-ce que vous pouvez vous présenter en, en quelques mots
1: Alors, je suis euh, ancien journaliste euh, et aujourd'hui, euh, donc journaliste d'investigation. J'ai beaucoup travaillé sur les enjeux à la croisée de l'écologie et de l'économie. Euh, deux mots qui sont très proches mais qui se repoussent un peu comme deux pôles. Donc, c c'est ça, moi, qui me fascine et me motive dans, dans, dans mon travail depuis longtemps. Et puis, euh, j'ai laissé un peu le journalisme de côté. Aujourd'hui, je m'occupe, je, je dirige une association d'intérêt général qui s'appelle le Shift Project, le projet du changement, euh, qui a été créé en 2010 par, euh, par quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Jancovici et qui est… Euh, un usual suspect des débats sur la transition énergétique. Et ce, cette association d'intérêt général, c'est un groupe de réflexion qui a vocation à pousser à la roue de la transition énergétique. Ça veut dire à éclairer et influencer le débat. Éclairer, c'est-à-dire produire des rapports qui tâchent de donner les clés, en tout cas telles qu'on les comprend, d'enjeux clés et euh, réputés indémerdables de la transition euh, énergétique, et il y en a beaucoup qui sont à la fois euh, clés et euh, réputés indémerdables. Puis, une fois qu'on arrive à des bouts d'idées euh, sur ces sujets, qu'il s'agit de transport, d'alimentation, euh, d'énergie, eh bien, on, 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 de think-tank, on devient lobby euh, en bon français euh, et on va s'adresser à ce qu'il est convenu d'appeler aux décideurs, qu'ils soient politiques, économiques, syndicaux euh, ou médiatiques. Euh, pour tenter, voilà, une, une fois encore, de d'éclairer et d'influencer okay. l'émergence euh, de cet énorme débat de société que euh, l'on subsume sous le nom de euh, transition euh, énergétique et transition écologique au sens.
0: Ouais, on va parler, on va parler pas mal, beaucoup d'énergie, un peu de, 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 de climat et puis de um, transition politique et puis de, de, ce qui, de ce qui est fait sur le, avec le shift notamment du, du, du travail le plus récent, des travaux les plus récents qui sont hyper intéressants. Euh, donc j'ai euh, dans Sismic, j'ai à plusieurs reprises abordé le sujet de l'énergie. Au travers dans différentes interviews, mais en fait, j'ai pas encore consacré euh, un épisode. J'ai pas encore consacré assez de temps, alors que c'est un sujet euh, absolument essentiel, en fait, pour comprendre la manière dont fonctionne notre monde, notre économie, nos sociétés, nos modes de vie. Euh, et on reviendra là-dessus. C'est intéressant de voir, d'ailleurs, à quel point, en fait, on, on, on oublie toute cette problématique, on ne nous l'enseigne pas. Et donc, je voudrais qu'on commence à parler, euh, à, à poser un peu le cadre, à parler de de ce qu'est l'énergie et du rôle qu'elle joue dans toutes choses. Un approche classique, comment comment on définit l'énergie et pourquoi ce sujet là est, est si important finalement pour comprendre la manière dont fonctionne le monde et, euh, et les enjeux des prochaines décennies?
1: En fait, euh, l'énergie est une dimension physique fondamentale. Dès qu'il se passe quelque chose dès qu'il se passe quelque chose, euh, un flux énergétique euh, entre en jeu. Si j'avais pas pris mon petit lèche ce matin, j'aurais du mal à faire fonctionner, à envoyer l'énergie dans mon cerveau pour répondre à vos questions. Euh, si on n'avait pas tout un système énergétique mondial, bah, on ne ferait pas transiter les, les, petits, les petits électrons qui vont de vous à moi, c'est-à-dire de Hong Kong à Fontenay-sous-Bois euh, à la vitesse pratiquement de la lumière euh, en tout cas proche euh, dès que l'on déplace quelque chose dès que l'on transforme quelque chose euh, dès que l'on refroidit dès que l'on réchauffe quoi qu'il se passe, tout phénomène est énergétique Voilà, l'énergie que le, qui est, une, donnée, qui est une, une grandeur physique fondamentale que l'on mesure en joule euh, et la mesure euh, l'unité de mesure du changement de la transformation physique quelle qu'elle soit de euh, de l'échelle euh, microscopique à l'échelle la plus la plus vaste donc si euh, on considère que nous ne sommes pas de purs esprits euh, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus enfin des êtres euh, éthérés comme on, comme on disait euh, à l'aube à, à de la révolution industrielle, euh, on comprend vite que tout phénomène humain est un phénomène physique parmi d'autres qui euh, met en jeu fondamentalement des, fluides, des flux d'énergie. Euh, que l'on parle de, 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 de tonnes d'acier ou de bons bonshommes, euh, que l'on parle d'économie, de politique, de guerre, mm. il y a toujours euh, une dimension fondamentale physique. Euh, qui se mesure en énergie. Soit vous avez de l'énergie, soit vous n'en avez pas. On parle beaucoup de puissance. Ouais. On dit que le e siècle est le, le siècle de l'essor de la puissance humaine. Euh, on parle de puissance euh, politique, on parle de puissance économique, très souvent. Si on n'a pas complètement dormi au lycée, euh, on peut se rappeler que lorsqu'on parle de puissance économique, en fait, on parle fondamentalement d'énergie, puisque la puissance, c'est l'énergie sur le temps. Un watt qui mesure la, la dimension euh, de la puissance à faire quelque chose, à exporter, euh, à euh, creuser une mine, à, à monter des usines. Euh, cette puissance est tributaire d'un flux d'énergie. Voilà. Un watt égale un joule mmh. par seconde. Donc quand vous parlez de puissance euh, géopolitique, puissance militaire, puissance économique, puissance individuelle, euh, qui permet euh, de faire qu'on n'a pas le même mode de vie qu'un qu'un qu paysan euh, qu'un paysan indien. En fait. Vous derrière ça, euh, il y a un environnement qui disparaît tellement il est omniprésent, qui est la capacité de disposer ou pas euh, de sources d'énergie adéquates pour effectuer euh,
0: l... pour impacter le monde en fait, pour impacter le réel.
1: Dès qu'il se passe quelque chose, il faut disposer. Dès que vous, vous prétendez effectuer une puissance, je veux devenir la première puissance économique mondiale. Ce que vous dites derrière ça, en creux. Euh, c'est que euh, vous avez accès à des sources d'énergie adéquates pour effectuer votre ce que Nietzsche appelait la volonté de votre volonté de puissance.
0: Je, je voudrais qu'on continue à expliciter un petit peu ça peut-être au travers de différents exemples pour comprendre quel est le lien entre euh, l'énergie, l'accès à l'énergie, l'économie, du coup un peu nos modes de vie et puis euh, revenir sur cette notion de, de puissance et de géopolitique en fait qui peut aussi expliquer le, certains enjeux internationaux et je pense que c'est essentiel de de commencer par ça parce que Effectivement, la manière dont on a tendance à, à décrire les rapports de force ou le fonctionnement des économies euh, quand, on, quand on écoute communément le, les médias ou même les politiques est, est beaucoup plus liée à la question de, de, de revenus, d'argent, de croissance, etc. Et on parle très très peu finalement de, de ce que ça implique derrière. Donc euh, quels sont les liens entre ces, entre ces sujets-là euh...
1: On peut commencer par la notion de croissance, elle est très intéressante et justement elle illustre parfaitement ce que je viens de dire. Quand on parle de croissance économique, on parle d'une capacité qui croit à transformer euh, le monde économique, à faire plus de routes, plus d'usines, plus de produits. Euh, voilà. Euh, si vous regardez l'histoire de la croissance économique mondiale mesurée par euh, le PIB mondial en, euh, en, 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 en monnaie constante, et que vous mettez à côté de ça la croissance mondiale de la consommation d'énergie, eh bien, vous avez une proportionnalité. Mmh. C'est-à-dire que à chaque fois que, que l'humanité a accru sa puissance, elle a accru dans un, dans, un, dans un ordre proportionnel, quasiment strictement proportionnel, avec très peu de rupture de pente. Sa consommation d'énergie. Une croissance de la consommation d'énergie. Et le, le, la, la, la principale rupture de pente, vous avez, voilà, vous avez une pente, je vais vous le faire bien en face, comme ça, <rire> Vous imaginez PIB et là et euh, là euh, en y euh, la, la consommation d'énergie, c'est comme ça, c'est vraiment proportionnel, c'est ce qu'on a en maths qu'on appelle une fonction affine. Euh, Jusqu'en 73 choc pétrolier, Tiens, petit lien avec l'énergie, et vous avez une, une, une cassure euh, légère, euh, un autre régime de proportionnalité qui se met en place à partir de 73. C'est à dire qu'il faut un tout petit peu moins de joules euh, pour faire un dollar. De plus de croissance après ça. Mais vous avez quand même un régime très proportionnel. Et si on fait le lien avec ce que je viens de dire précédemment, c'est, ça tombe sous le sens. Si j'accrois ma puissance économique, j'accrois mes besoins d'énergie, nécessairement. Je ne peux pas effectuer davantage de puissance sans disposer de davantage d'énergie. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien, en fait, on comprend que l'économie, même les affaires humaines, sont des phénomènes physiques parmi d'autres, qui obéissent strictement a ou couvre et ferme les lois de la physique. Est-ce que je dispose d'énergie ou pas mmh. Est-ce que euh, je suis l'Arabie Saoudite et je suis assis sur les plus grandes réserves de pétrole okay. du monde Ou est-ce que je suis le Soudan C'est-à-dire un régime politique très proche mais qui dispose très peu d'énergie et vous voyez tout de suite que la place de ces deux euh, cultures, de ces deux nations qui, qui ont beaucoup de points communs, n'est pas du tout la même, l'emprise, la, la puissance n'est pas du tout la même dans l'histoire le, dans le, dans le, économique. Si vous regardez, si vous comparez, si vous faites le constat, par exemple, que au XXe siècle, les deux grandes puissances, les deux super puissances même, euh, ont été euh, les États-Unis et euh, l'Union soviétique, il n'est pas du tout surprenant de comprendre que pendant l'essentiel du XXe siècle, États-Unis et Union soviétique ont été les deux plus grands producteurs d'énergie en général et de l'énergie reine, en premier lieu, de pétrole.
0: Quand on se rend compte, justement, du lien qu'il y a et, et on, on va revenir sur cette idée aussi de la corrélation qu'il y a quand on parlera du découplage entre, entre, directement entre économie et, et énergie, et quand même, parfois, on peut voir que la, la production ou la, l'énergie disponible va précéder, en fait, la courbe de, de, de croissance économique, ce qui peut être aussi intéressant, parfois. Je voudrais qu'on passe un peu de temps sur, à parler des énergies fossiles en particulier et du pétrole notamment, qui est le sujet de, de votre livre hors noir et dont l'histoire est euh, le pétrole dont l'histoire est intimement liée à l'histoire moderne, l'histoire du XXe siècle et permet de comprendre notre époque justement particulière. Cette époque qu'on vit depuis un siècle et notamment cette ce développement humain. Est-ce qu'on peut question bête mais est-ce qu'on peut imaginer l'incroyable développement technologique, démographique, civilisationnel? l'incroyable développement de notre, notre notre confort de vie pour les pays riches qu'a connu l'humanité au XXe siècle sans les énergies fossiles et sans le pétrole. Pour bien faire la part des choses, c'est ce qui est du domaine du génie humain et ce qui est du domaine du... Voilà, et donc voilà, si on peut aller un peu là-dessus. Non. La
1: réponse, <rire> la, la réponse, non. Non, mais euh, c'est un, un peu ce que je viens de, de dire. Il y a énormément d'illustrations, il y a énormément d'épisodes qui démontre cette évidence que si vous voulez effectuer une puissance, il vous faut des ressources en énergie. Euh, peut-être peut-être le moment le plus saillant, alors c'est tout à fait vrai en temps de paix, peut-être que euh, le, le, le moment le plus saillant, euh, c'est en temps de guerre. On peut constater, alors je disais que euh, en temps, de, en temps de, de paix, en tout cas durant la guerre froide, les deux superpuissances étaient les deux premiers producteurs mondiaux de pétrole, donc euh, qui disposaient des, des, des plus belles ressources en énergie pour effectuer leur superpuissance, mais on peut regarder la Seconde Guerre mondiale. En fait, la Seconde Guerre mondiale peut être largement interprétée comme l'affrontement entre euh, deux pays, euh, trois avec l'Italie, euh, Allemagne, Japon et Italie, qui étaient dépourvus de pétrole, qui avaient du, dans le cas de l'Allemagne, qui avait du charbon, mais quasiment pas de pétrole, qui ont été vaincus par euh, l'Union soviétique et fondamentalement par la puissance soviétique et en premier lieu par la puissance américaine. Si on regarde les deux batailles peut-être les plus emblématiques euh, de la Seconde Guerre mondiale, Stalingrad et Pearl Harbor, on s'aperçoit que les mouvements stratégiques qui décident de ces, de ces batailles ont pour objectif, pour finalité, pour but de guerre, euh, un butin euh, qui est dans le cas de Stalingrad, Bakou, donc le cœur de l'industrie euh, pétrolière euh, soviétique, le, la plus belle source d'énergie abondante et pas chère pour effectuer une puissance sur le continent asiatique. Et euh, dans le cas euh, de euh, Pearl Harbor, l'idée pour euh, euh, la flotte nippone, qui à l'époque, au, au moment où la guerre est déclenchée, est totalement tributaire du pétrole américain euh, qui vient de, de, de Californie, qui est puisée... Euh, et qui est d'ailleurs épuisé, ce, qui est épuisé ce, pétrole, ce pétrole de Los Angeles. En fait, l'idée pour, 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 pour la flotte japonaise, c'est de disposer de sa propre source d'énergie, donc de se départir de, leur dépendance, euh, de la dépendance au pétrole américain et d'aller mettre la main sur la plus belle source d'énergie abondante et pas chère euh, dans le Pacifique, qui est euh, dans, enfin, dans la zone de l'océan Indien de, 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 du sud du sud-est asiatique qui est l'Indonésie à l'époque l'Inde néerlandaise donc l'idée de Pearl Harbor c'est de repousser le plus loin possible dans le Pacifique la flotte euh, américaine le temps d'établir un glacis entre euh, l'Indonésie les puits de pétrole d'Indonésie et, euh, et l'archipel l'archipel euh, japonais ce qui est tout à fait euh, compris anticipé si vous voulez ce sont des ce, qui, ce que je trouve fascinant et vous retrouvez la même logique en temps de paix on entend de pseudo-P, comme, comme durant la, la guerre froide ou durant tous les épisodes de, de conflits plus ou moins larvés autour du du, du golfe persique euh, que l'on connaît depuis les années 80. Ce qui est fascinant, c'est le caractère presque trivial, en tout cas bêtement physique, de ces phénomènes. C'est-à-dire que, par exemple, Roosevelt, si je reviens à Pearl Harbor, euh, Roosevelt comprenait très bien les, les stratèges de la navy américaine, comprenait parfaitement bien... Les objectifs nippons. Il était évident que lorsque vous voulez établir une puissance, la première nécessité est de disposer de sources d'énergie. Et donc Roosevelt va attendre jusqu'au dernier moment, va repousser jusqu'au dernier moment le moment, le moment où il va dire je mets un embargo, j'interdis aux pétroliers américains de vendre du pétrole à la flotte nippon parce qu'il sait que dès l'instant où il fait ça, le nœud de la guerre est définitivement
0: euh, noué. C'est assez fascinant parce qu'on peut euh... Parce peut avoir, et c'est le but le, c'est ce qui se passe dans, dans, dans ce livre en fait quand on, quand on a conscience de ça, on a une nouvelle lecture de, de l'histoire, notamment l'histoire du, du 20 XXe siècle où on comprend aussi tout les, le jeu géopolitique, notamment de la puissance américaine le fait que la puissance américaine soit devenue une puissance parce qu'elle avait cette richesse en, en pétrole, et puis tout le toutes les stratégies finalement, les stratégies de, de guerre, les stratégies d'influence qu'il y a derrière jusqu'à jusqu'à aujourd'hui.
1: On peut faire des, des exemples à contrario. Moi, je, je vous ai dit, j'ai pris l'exemple le, de l'Arabie Saoudite et du ouais. Soudan. Donc deux régimes politiques, c'est-à-dire deux, on peut dire deux, deux ambitions collectives euh, comparables, deux sociétés assez proches. Mais on peut aussi prendre la, une autre analogie. C'est intéressant de voir que derrière la puissance américaine, on met bien souvent l'esprit d'entreprise. Euh, qu'on lit euh, depuis euh, Max Weber à, à l'éthique euh, protestante. Donc, un phénomène qui serait d'abord humain. Voilà, Il y a une société qui est particulièrement vigoureuse, vivace, entreprenante, et c'est pour ça fondamentalement, et c'est d'ailleurs ça la mythologie américaine, c'est pour ça qu'ils sont devenus euh, la puissance qu'ils sont devenus. Euh, c'est intéressant de noter que d'autres anciennes colonies euh, britanniques, euh, situées euh, dans des régions très, dont, dont, dont le sous-sol est très riche, mais très, très riche en minerais, mais très pauvre en, en, en pétrole. Euh, je pense en particulier à, à l'Australie et euh, à l'Afrique du Sud, qui sont également des pays euh, largement protestants, et qui ont, euh, dans le cas de l'Afrique du Sud, euh, des diamants, du charbon, euh, ouais. tout, un de, tout un tas de minerais. Et euh, l'Australie est très bien notée. Mais ils ont une chose qui leur, qui leur manque, c'est cette source fabuleuse d'énergie abondante et pas chère qui est le pétrole. Et euh, je veux pas dire par là qu'il y a une détermination stricte des conditions euh, écologiques euh, sur les, les pentes que prend, euh, prend l'histoire. Mais euh, je veux pas dire non plus l'inverse. C'est-à-dire que jusqu'à présent, notamment, notamment en Europe, on a beaucoup cru, comme disait Mitterrand, aux forces de l'esprit. Mais en fait, les forces de l'esprit ne peuvent rien. Et, et le destin de la volonté de puissance absolue tragique des nazis, le dit bien, les nazis, Dieu merci, <rire> il y avait un truc qui leur manquait, ils avaient les meilleurs chimistes du monde. Ils avaient, euh, voilà, Iggy c'était quelque chose quand même. Hein. Euh, à l'époque, ils trustaient euh, tous les prix Nobel de chimie et de physique chimie, euh, enfin, un très grand nombre, ils avaient un très très grand nombre euh, d'immenses de, de, scientifiques, euh, probablement l'industrie euh, la plus en pointe euh, dans les années 20, dans les années 30. Euh, ils ont trouvé le moyen de, de, de liquéfier le charbon pour en faire du carburant. Euh, le moment où les bombardiers, mais ils ne pouvaient pas physiquement faire jeu égal avec la puissance ouais, ouais. donnée directement par la nature dans les puits du Texas ou, ou de l'Oklahoma, on compte qu'il faut deux, dix fois plus d'acier, euh, dix fois plus d'acier pour faire la même quantité de pétrole euh, synthétique d'un côté à partir de charbon dans, dans le cas des, des Allemands et euh, directement de, offert par mer nature dans le cas des Américains la physique, les lois de la physique et les limites de la physique ouvrent ou ferment des portes. Et, et c'est quelque chose pour moi qui est extrêmement fertile euh, lorsque maintenant on, en, on, on nous sommes dos au mur pour mmh. précisément apprendre à fonctionner sans euh, carburant fossile et en particulier sans, euh, sans pétrole.
0: Alors on va quitter un peu euh, l'histoire parce que enfin, moi je pense qu'on pourrait passer euh, facile, facilement un épisode et notamment sous cet angle de, de, de jeu des nations. Euh, à quel point on est encore aujourd'hui, pour encore proposer le cadre, dépendant des énergies fossiles et du pétrole en particulier
1: À 80%. Dans le monde 80% de l'énergie qu'on consomme dans le monde Et euh, alors pour un bon tiers euh, du pétrole, ensuite du charbon, ensuite du gaz naturel, sachant que le gaz naturel est une forme, est un, est un, un cousin, ou un petit frère plutôt du, du pétrole, puisque c'est de nouveau un hydrocarbure, c'est exactement la même chose, simplement sur, ce sont des molécules plus petites. Et tout ça, ça fait 80% de l'énergie, grosso modo les 4 cinquièmes de l'énergie qu'on qu consomme et qu'on consomme quotidiennement dans le monde. Euh, ensuite, vous avez euh, les barrages, le nucléaire et un tout petit pouillème euh, qui est fourni aujourd'hui par les nouvelles formes euh, d'énergie euh,
0: qu'on appelle renouvelable, ouais.
1: le, vent et, le vent et le soleil. Hmm. Donc
0: c'est encore pour poser... Le... Ça pour
1: ah, comprendre ouais. que euh, cette histoire de transition énergétique... Euh, C'est quelque chose de euh, foncier, euh, fondamental, profond, euh, précisément parce que notre organisation technique, nous sommes enchassés, notre destin politique, idéologique, est enchassé, comme une pierre est enchassée dans une dans, dans, dans le montage d'une bague, est enchassée dans, des, dans, des, dans un contexte physico-technique extrêmement lourd contraignant, et euh, vous pouvez pas lui faire n'importe faire, faire n'importe quoi faire réussir la transition énergétique c'est ni plus ni moins que réussir une opération à cœur ouvert et changer le système sanguin non seulement le cœur mais tout le système sanguin de mmh. l'humanité technique euh, c'est pas un petit truc que vous faites le, sur vos week-ends
0: euh... ouais donc on va on va développer là-dessus pour finir sur le sur notre pour bien comprendre en fait à quel point on est dépendant et aussi quelle est la une la moitié du challenge qu'on a par rapport à cette y énergétique, le, le climat, et on va en reparler, mais il y a aussi le fait que euh, le, les réserves de pétrole ne sont pas infinies et, et elles commencent à s'épuiser. Donc on parle, on parle de, de, de non, <rire> bah parlons parlons de la limite du, du truc. C'est quoi le pic pétrolier? Et où est-ce qu'on en est vraiment Parce qu'on entend on, 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 certains disent que c'était en 2008, d'autres disent que c'est maintenant. Enfin voilà, il y a beaucoup de confusion sur ces sujets-là. Donc pour, pour savoir justement quel est le, le défi par rapport à cette énergie qui va finir par manquer.
1: D'accord. Sur la transition, sur cette histoire de sortir du pétrole, il y a deux récifs. Il y a Caride et il y a Silla. Rappelez Ulysse, euh, les Trois de Messine. On parle beaucoup de, du climat et on a raison d'en parler parce que c'est un péril mortel. Pour l'humanité, il y a un second péril mortel dont on parle beaucoup moins, mais qui est, à mon sens, non moins euh, non moins préoccupant, qui est l'épuisement euh, des ressources, précisément de, de carburants fossiles, de pétrole. Il ne faut pas croire. Alors, c'est un sujet qui est sous-documenté, qui est sous-documenté. Il y a une totale asymétrie avec la question climatique. Le climat, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, Dieu merci, n'appartient à personne. Donc, il y a beaucoup de recherches parfaitement transparentes. Euh, les ressources pétrolières c'est sous terre euh, ce sont des données industrielles, voire bien souvent des données politiques dans le cas des pays de l'OPEP et l'accès à ces données est très limité. Donc du coup ça crée une dissymétrie informationnelle qui est très problématique parce que dans un cas on peut pratiquement tout savoir et, et Dieu merci on sait, on ouais, sait suffisamment pour comprendre que euh...
0: la nature de l'enjeu ouais. euh,
1: pour ce qui est des réserves pétrolières les gens ont, 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 ont bien souvent envie de croire ce qu'ils, euh, ce qu'ils qu ont envie de croire, et du fait qu'on en sait très peu, eh bien on a tendance à imaginer que en fait il y a pas de, il a pas de questions sur ce sujet-là. Alors je, je, je fais partie des gens euh, qui ont beaucoup travaillé euh, sur ces questions-là, cette question strictement des réserves pétrolières depuis euh, depuis une vingtaine d'années. Il euh, y a un problème. Il y a un problème qui se situe, qui est non moins imminent que euh, le problème du climat. Alors, quel est ce problème Nous habitons une sphère qui s'appelle la Terre, et par définition, les ressources en pétrole sont de nature finie, donc tarissable. Et en fait, si on revient rapidement à l'histoire, l'histoire du pétrole, l'histoire du développement des ressources pétrolières, euh, n'est qu'une succession jusqu'à présent de zones euh, pétrolifères qui, qui sont, euh, à partir d'un certain moment, entrées en déclin, et qu'on a pu remplacer, des ressources intactes. Euh, ce qui se passe pour un puits pétrolier, euh, pour un champ pétrolier, euh, c'est la même chose qui se passe pour un arbre fruitier ou pour votre tube de dentifrice ou pour n'importe quelle euh, ressource euh, finie. Euh, la production part de zéro. Le jour où vous ouvrez euh, ouais. votre tube de dentifrice ou vous ouvrez votre mine de charbon ou vous commencez à pomper le pétrole dans votre champ pétrolier, la production part de zéro, elle augmente. Elle passe par un maximum et à un certain moment, à un certain moment, après éventuellement avoir ondulé autour du maximum ou pas, elle entre en déclin jusqu'à euh, épuisement final. Euh, C'est tout comme, euh, tout comme les lois de la puissance. C'est une loi peut-être même encore plus simple à comprendre. Oui. Plus vite vous videz, euh, videz un réservoir, la oui. tasse de café, plus oui. vite, plus vite elle va être vide.
0: Okay. Donc là on, a, on en est où des, des, des réserves du coup?
1: Les, ouais, le, le... Pour ce qui est du pétrole conventionnel, alors il faut comprendre que y a, euh, on, on est très avancé dans l'histoire du pétrole et donc on, a, on cherche déjà depuis plusieurs décennies des substituts. Euh, on a parlé euh, des pétroles synthétiques, on a fait l allusion tout à l'heure au pétrole synthétique, euh, à partir de charbon. Ça fait longtemps. Qu'on trouve des moyens de remplacer le pétrole roi, ce qu'on appelle vraiment l'or noir, qui est le pétrole conventionnel, le pétrole liquide classique que l'on trouve dans les formations géologiques qu'on appelle les réservoirs. Ce pétrole-là, donc, qui constitue encore les quatre cinquièmes de la production mondiale de carburant liquide, donc pétrole conventionnel, pétrole, différentes formes de pétrole non conventionnel, notamment le pétrole de schiste, et puis les, les agrocarburants. Dans tout ça, les quatre-cinquièmes, à peu près, c'est du pétrole, euh, le pétrole roi, le pétrole conventionnel, celui qui est le plus facile à exploiter, celui qui est le moins cher. Le pic de la production de ce pétrole conventionnel, le pétrole liquide classique, est franchi. Il a été franchi il y a 12 ans, en 2008, nous dit notamment l'Agence internationale de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, compte tenu de ce qu'on connaît des découvertes de pétrole, conventionnel qui décline, ces découvertes annuelles qui déclinent depuis les années 60. Depuis les années 60, malgré les progrès techniques, on découvre de moins en moins de pétrole conventionnel. Compte tenu de ce qu'on connaît des découvertes et du déclin de la production existante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de zones pétrolières, on a une toute proche de nous en Europe qui est la mer du Nord, il y a beaucoup de zones de production pétrolière qui, sont, qui ont passé leur pic de manière irrémédiable. Donc en fait, vous courez sur un tapis roulant, le tapis roulant étant la vitesse à laquelle ce qui existe déjà décline. Donc, compte tenu de tous ces paramètres-là, on sait, et c'est confirmé par en fait toutes les sources, il n'y a, a, a pas de débat là-dessus, et en particulier la source de référence l'Agence internationale de l'énergie documente ce fait très précisément, le pic du pétrole conventionnel, le pétrole liquide classique, est franchi, et de manière c'est-à-dire qu'au mieux, c'est ce, ce qui s'est passé euh, depuis 2008, au prix d'une un, augmentation absolument sans précédent des investissements euh, dans la production, au mieux, vous pouvez maintenir la production sur un plateau en dessous du pic historique de 2008, et inexorablement, tôt ou tard, cette production de pétrole conventionnel va décliner. Voilà. Et toute la question, de, toute la question du, du pic pétrolier aujourd'hui, euh, c'est de savoir si les autres formes de carburant liquide, peuvent re-remplir la baignoire qui se vide de l'autre côté. Donc, Notamment, aujourd'hui, essentiellement, la, la, si on n'avait pas eu le, le boom du, du pétrole de schiste, on a entendu peut-être beaucoup parler de ça, par la fracturation hydraulique aux États-Unis, euh, dans le Dakota du Nord, euh, au Texas, si on n'avait pas eu ce boom du pétrole de schiste, la production mondiale de pétrole serait en déclin. C'est ce, ce que je montre dans, un, dans une étude que j'ai publiée en juin euh, qui est disponible sur le, sur le site pardon, Shift Project, euh, pour laquelle j'ai eu accès, euh, on s'est donné les moyens d'avoir accès à une base de données euh, d'intelligence économique professionnelle, très coûteuse. Heureusement, on a eu un, a eu un prix d'amis. Euh, parce qu'il y a des gens dans l'industrie pétrolière qui aimeraient bien que ça sache un peu plus qu'on a un problème et que ce problème est imminent. On, on, on peut voir qu'effectivement, ce, on voit ce pic de 2008 et on voit que hors boom du euh, pétrole de schiste, on serait déjà.
0: Donc on a, euh, on entre vraiment dans la dans la fin du, du tout pétrole et euh, voire du pétrole pas cher, même si euh, il faut ça, ça serait intéressant de parler d'évolution des prix, mais c'est encore un autre sujet. Je pense qu'on n'a pas le temps d'aller là-dessus. Donc il faut se faire l'idée que euh, on va certainement connaître dans les euh, dans les prochaines décennies. Des, des contraintes liées au, au manque de pétrole, ou au fait que ça va être de, de moins en moins accessible, avec certainement des tensions aussi qui vont aller avec, d'où cette idée aussi de transition énergétique, c'est-à-dire de trouver des alternatives. Est-ce qu'il y a des alternatives sérieuses qui nous permettraient de, euh, de nous passer de pétrole et éventuellement des fossiles, jusque notamment du fait aussi que c'est un enjeu climatique sur lequel on, on va revenir, et qui nous permettrait de faire tourner nos, nos systèmes en fait à peu près normalement donc quid des, des des substitutions, des renouvelables, voire du nucléaire.
1: OK, OK. Euh, si 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 vous voulez bien juste un, 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 je, je reviens juste rapidement sur cette pour pour conclure cette histoire du pic pétrolier ouais. avant de 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 parler des alternatives. En fait, il faut comprendre que cette histoire du pic pétrolier rend la transition énergétique, rend la sortie des des fossiles inexorable. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas de gré de bon gré au nom du climat, eh bien vous serez, à un moment donné, le business as usual n'est pas possible. Voilà, c'est ça que ça veut dire le pire.
0: Pendant, pendant combien de temps, à peu près, encore, on a une idée de Pendant combien de temps on serait tranquille sans la problématique climat on est... ça,
1: dépend, ça dépend où vous êtes. Si vous êtes en Europe, c'est-à-dire que vous n'avez pas de pétrole, mm. que votre seule source domestique est en déclin irrémédiable et que vous êtes le premier consommateur et premier importateur mondial de pétrole, c'est tout de suite. C'est ce que montre l'étude que j'ai faite en juin. Il y a un risque. Il y a un risque. Je... je... Pas de, je fais pas de pronostic, euh, mais il y a un risque qui est tout à fait document, documenté désormais, depuis cette étude que j'ai faite en juin, qui est, qui, est, qui est une première mondiale parce que jusqu'à présent ces données-là ne sont accessibles qu'aux pétroliers. Il y a un risque pour l'Europe d'être confrontée à des contraintes d'approvisionnement pétrolier euh, dès, dès maintenant, et en fait qui sont aggravées par le Covid. Il y a un fait que, que je mets en lumière dans, dans cette étude, c'est que la production euh, de la Russie on parle beaucoup de notre dépendance au gaz, mais on est non moins dépendant du, du pétrole russe, la production russe, qui est une pétrole, production pardon, conventionnelle et ancienne, est vraisemblablement entrée dans un déclin irréversible. C'est 40% des approvisionnements de l'Union européenne. 40%. L'offre n'est pas complètement fongible. On comprend bien qu'il y a un problème là-dessus. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que cette question des limites de l'accès au pétrole, c'est un peu comme euh, une voiture balai derrière la problématique derrière la course euh, du climat le Tour de France vient, vient de se terminer il a eu lieu la voiture balai pour ceux qui ne se rappellent pas c'est un, un four qui, qui est là pour ramasser les cyclistes les qui, qui sont abandonnent dans la course temps. voilà donc il y a une course qui est il faut réduire la consommation pour, sauver, pour nous sauver euh, du chaos climatique, il faudrait, euh, faudrait réduire de 5% par an ouais. notre consommation d'énergie fossile. Ouais, on n'est ouais. jamais arrivé, sauf en temps de guerre ou en, de en temps de récession. Donc, on comprend que là, on retrouve à nouveau cette idée qu'on est, c'est une opération à cœur ouvert. Il faut réussir. Et si on la loupe, si on la loupe derrière, il y a la voiture balayée qui est conduite par Mad Max. Alors, la situation, c'est ça. C'est carré et c'est là. Il euh, y a un facteur tragiquement inexorable. Euh, dans cette dans cette
0: Alors je je, je vais partir avant que si on nous permette de parler aussi des des, des potentiels alternatifs justement là on brèier aussi sur la problématique euh, climatique donc on arrive on arrive donc à la, à la fin du tout pétrole dont on dépend enfin très très largement notamment ça dépend des secteurs mais par exemple pour le transport c'est pratiquement à 100 à plus ou moins euh, donc brève bref, bref échéant, selon où on habite effectivement on peut se dire que les Russes en garderont pour eux avant de et ça sera un problème peut-être plus tard pour eux que ça va être pour 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 le reste de l'Europe. Par ailleurs, on sait que euh, on doit réduire nos émissions drastiquement et très rapidement. Donc euh, 5% par an, et puis plus on attend, plus ça va être la plus la pentée raide. Si on veut espérer rester sous les sous les deux degrés. Donc on a on a vraiment de très très bonnes raisons de vouloir se désintoxiquer de notre dépendance aux énergies fossiles. Désintoxiquer, de... c'est
1: un bon mot parce que tu as le ouais. choix entre euh, aller dans un dans un centre de désintoxication. Euh, avec euh, des jolies plantes vertes, etc. Ou te retrouver si tu attends trop dans une dans une cave euh, menottée au, menotté au au radiateur. <rire> C'est ça en fait. Ouais. Regardes, ou. Il y a des cas. Il y a déjà eu des cas absolument euh, tragiques de déclin non anticipé de la production pétrolière. Malheureusement, on en parle très peu, mais la Syrie est un cas intéressant. La Syrie a été un producteur un producteur important. Le pétrole, sa production est entrée en déclin euh, au début des années 2000 de manière brutale, mm -hmm. euh, et vous voyez le welfare state, si j'ose dire, l'état providence à la Bachar et assad calé complètement par défaut de devise. Je ne dis pas que c'est ça qui explique le cauchemar euh, syrien, mais c'est un facteur. C'est un, un facteur.
0: Le risque est même sur l'Algérie en ce moment. Ouais,
1: voilà, l'Algérie, la production de la Sonatrac, euh, la, la compagnie nationale euh, algérienne est en déclin. Je peux vous, je peux témoigner que pour l'homme de la rue en Algérie, c'est absolument, ça veut dire quelque chose de très concret. Que ouais. la, source de devise, la seule source de devise de nos amis euh, algériens euh, soit ouais. entrée en, dans un déclin inexorable.
0: Donc c'est typiquement quand ça n'a pas été anticipé, on, peut, on a quelques exemples de ce que ça peut donner euh...
1: En tout euh... cas, euh, on, peut, on, peut, on peut regarder ça avec euh, un pessimisme de bonne loi.
0: Je voudrais qu'on parle de découplage pour bien comprendre ce, ce qu'implique cette, cette transition. Et aussi, ça nous permet de, de prendre un peu de recul par rapport au défi de, bah, de la transition énergétique en fait, dont on va parler. Euh, D'abord, est-ce qu'on peut imaginer découpler l'économie et l'énergie est-ce qu'on peut imaginer donc euh, on a un peu la réponse mais euh, continuer à croître économiquement ou mettre euh, même deux euh,
1: questions différentes. Ouais ouais. Oui. Découpler l'énergie de l'activité économique. J'ai déjà dit l'économie est une transformation énergétique. Donc euh, vous ne ferez pas euh, d'activité. Ne, tu ne peux pas concevoir une quelconque activité humaine qui ne demande pas de l'énergie. Tout oui.
0: simplement. Pas d'énergie, pas de croissance. Il y a un lien direct entre les entre les deux.
1: Et jusqu'à présent, jusqu'à historiquement, on n'a jamais fait davantage de croissance avec moins d'énergie. C'est ça, ça reviendrait à dire je vais faire plus avec moins. C'est pas impossible. Enfin, on comprend bien qu'il y a des limites physiques. Alors, c'est pas impossible. Le, 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 le pas impossible, ça s'appelle l'efficacité énergétique. Il y a des choses qu'on sait qu'on sait faire avec moins d'énergie. On sait. Euh...
0: Alors, c'est possible ou impossible parce qu'il y a des découpages absolus et des couplages partiels pour être
1: à un certain coût économique. Vous pouvez imaginer, par exemple, construire avec des matériaux plus sobres. Mais est-ce que je peux construire un immeuble comme euh, les immeubles qui, qui, qui vous entourent à Hong Kong, avec du bambou On peut faire des échafaudages en bambou, vous ne savez pas faire les fondations en bambou. Il y a des, comprend, voilà, il y a des limites techniques à euh, l'efficacité énergétique. Il y a déjà énormément de choses qu'on peut faire avec l'efficacité énergétique. Mais quand on mesure euh, l'ampleur du défi qui consiste à se passer de pétrole, l'efficacité énergétique n'est qu'un bout et un bout plutôt limité quand on regarde dans bien des cas euh, de la réponse. En fait, la réponse, elle, elle réside fondamentalement... En fait, le pétrole, il faut comprendre quand même, on l'a pas dit, le charbon, dans une dans une moindre mesure, c'est ce qu'on avait plus de, de plus commode, c'est ce qu'on avait de plus simple. C'était les fruits à portée de main et c'est ceux qu'on a cueilli. Et vous n'avez pas toutes les alternatives au pétrole et dans une certaine mesure, toutes les alternatives au charbon sont techniquement plus compliquées donc économiquement plus cher. C'est ça le lien écologie économie. Si c'est techniquement plus compliqué, une centrale nucléaire par rapport à une raffinerie, c'est plus compliqué. Même un panneau solaire par rapport à un réchaud au fuel, un, un, un poêle à fuel. On comprend bien que euh, physiquement, techniquement, c'est pas le même jambon. Vous voyez, un fuel, un, un, un je, je peux vous expliquer, je peux expliquer il y a 23 ans le principe du, euh, du poêle à fioul. Je mets un truc dedans qui crame, je le crame, ça chauffe. Un panneau solaire, il oui. faut avoir déjà un peu des notions de physique ah, quantique. Oui. C est, c est un peu plus compliqué. Ça nous amène sur toutes la. Alternatives... Non mais c'est très important de comprendre que malheureusement, nous avons cueilli ce fruit euh, à portée de main qui était le pétrole. On l'a largement cueilli. Maintenant, il faut monter en haut de l'arbre euh, pour aller chercher les derniers fruits et que toutes les alternatives seront par définition plus compliqué, donc plus cher. Donc, en fait, l'efficacité énergétique là-dedans, ça répond, ça peut répondre. Il y a des potentiels qui sont énormes, qui sont inexploités. Aujourd'hui, je pense dans le bâtiment, dans les transports. Mais finalement, on s'aperçoit que pour arriver à faire tout le chemin qui nous conduirait à nous passer complètement d'énergie fossile, l'efficacité énergétique, c'est un petit bout de la réponse. Et il y a un très gros bout de la réponse qui s'appelle, euh, qu'on appelle au shift, nous, la, la sobriété du système. Euh, pas la sobriété des gens. C'est pas demander euh, aux gens qui n'ont pas grand chose de serrer davantage la ceinture, c'est faire en sorte que nos systèmes de transport, nos systèmes d'alimentation, euh, nos systèmes de production et de consommation soient bigornés, soient organisés, que, que la société soit organisée pour avoir moins besoin euh, moins besoin d'énergie.
0: Je, je voudrais qu'on parle parce qu'il y, y a même en, 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 en rajoutant le défi climatique qui est qu'on doit diminuer notre consommation, nos émissions de 5% par an. Aujourd'hui, on dépend à 80% des fossiles pour faire cette, pour, pour produire pour produire notre énergie, donc ça voudrait dire qu'il faudrait diminuer notre consommation énergétique d'un certain pourcentage par an, tant qu'on n'a pas remplacé ces trucs-là. Donc ça nous amène à la question, c'est qu'est-ce qui se passe pour l'économie mondiale si on diminue la consommation énergétique Est-ce qu'on peut continuer de faire de la croissance comme tout le monde a l'air de l'envisager Et si on veut continuer la croissance, à quelle vitesse on peut sub se substituer euh, substituer les énergies fossiles? Et pareil, est-ce que le quid de la transition énergétique, de la croissance verte, enfin c'est ces notions-là en fait?
1: La croissance verte est largement une vue de l'esprit. Compte tenu de ce que j'ai dit euh, précédemment, ce se... c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce les... une vérité statistique. Jusqu'à présent, on n'a pas fait de croissance avec moins d'énergie. On a pu faire de la croissance avec un peu moins d'énergie par point de croissance, mais par contre faire davantage d'activités économiques avec beaucoup moins d'énergie. Euh, une expérience enfin voilà, si on considère que l'économie est un phénomène physique parmi parmi d'autres, si ça s'est jamais produit, c'est qu'il y a une bonne raison. Or, si on regarde depuis 20 ans, c'est quand même on cherche cette martingale cette baguette magique de la croissance verte depuis maintenant on va dire 97, la, la signature des accords de Kyoto, c'est le début, c'est le premier accord international échoué. Euh, sur le climat, on n'a pas trouvé la croissance verte. En Europe, on diminue notre consommation euh, de pétrole, depuis cette époque-là, au Japon également, pas du tout au rythme qu'il faudrait pour tenir les accords climatiques, et principalement, principalement, parce que on a déporté la production des trucs et des machins qu'on qu achète, de l'autre côté de la planète, notamment euh, en Chine, là où vous le trouvez, et au prix en Chine, d'une croissance exponentielle des besoins énergie en général et du pétrole euh, en particulier donc on n'a pas du tout résolu le problème et ce problème ne peut se voir qu'à une échelle planétaire on le comprend à partir du moment où l'on comprend que l'ordinateur que j'utilise la machine à laver que j'utilise mmh. n'est pas fabriquée chez moi donc à, au niveau planétaire la croissance verte est pratiquement à, 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 à des gains d'efficacité énergétique près une vue donc, de l'esprit Donc, donc, donc tant qu'on sera ouais. accroché à ce totem là on préparera un monde catastrophique pour nos enfants.
0: Donc, comment expliquer que ce lien entre énergie, économie, climat, et que cette impossibilité de découplage euh, ab absolu ne soit clairement pas pris en compte par les économistes, par les politiques dans leur, dans leur majorité, même par le GIEC, dont les, dont les scénarios sont sur la croissance, euh, table sur la croissance économique Pourquoi euh... Julien pourquoi ouais, Non, mais c'est assez intéressant parce que le, je.
1: Ferre libenter homines, it quod volunt credunt. C'est pas un con qui l'a dit, c'est Jules. Jules César, dans la guerre des Gaules, a dit en général, les gens croient ce qu'ils ont envie de croire. A fortiori, s'ils sont payés pour. Ça, c'est Keynes qui l'a dit. C'est aussi bête que ça. C'est aussi bête que ça. L'Église, un siècle après Galilée, n'avait pas envie d'expliquer que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Est-ce que c'est trop compliqué les enfin, ça en de changer qui, trop. Si vous expliquez que il n'est n'est pas il n'est pas hors de hors de la croissance économique point de salut n'ont pas envie de vous dire qu'ils vous ont raconté des salades euh, même pas bio depuis euh, et, que les, et que les et que les et que les que les manuels d'économie de ce point de vue-là sont des euh, en fait c'est un anthropocentrisme l'économie voilà. Le fait que euh, on découvre on dit, ah l'énergie c'est important. L'énergie, il, il, il y a une relation proportionnelle entre croissance économique et croissance énergétique. Les physiciens comprennent ça très, très bien. Les économistes, ils n'ont pas envie de le croire. Ils n'ont pas envie de le croire parce qu'en fait se révèle derrière ça cette notion que en fait, l'économie est un anthropocentrisme. C'est-à-dire que ce qui fait la croissance économique, c'est la liberté d'entreprendre, c'est euh, le génie humain. Sont des phénomènes strictement humains. Et d'ailleurs, on parle bien, euh, jusqu'à présent, et c'est un mot qui commence à, à, à passer de mode, mais c'est tant mieux, on parle bien d'environnement. L'environnement, c'est lénifiant comme terme. Mmh. L'environnement, pour moi, ça dit, le problème environnemental, ça dit que nous, vous et moi, occupons le centre de la scénée, la tragédie humaine, c'est vous et moi, c'est tout, et autour, bon, il y a un décor. L'environnement, il faut qu'il soit joli ce décor, oui, quand même, il faut qu'il soit joli, mais ça n'est qu'un décor, on est bien d'accord. Et ce qui se passe de réellement significatif, non, c'est idiot, c'est inepte, c'est ne pas comprendre ce qu'est l'histoire du XXe siècle, et l'histoire de l'essor de la puissance, où l'on voit que ceux qui, par exemple, pour y revenir, ceux qui avaient la volonté de puissance, qui voulaient le triomphe de la volonté de puissance, pour citer Lenny Riefenstahl, ont échoué parce qu'ils n'avaient pas les ressources, non l'énergie pour effectuer leur puissance. Mmh. Et que nos amis, notre siècle, qui est censé être le siècle de la transition énergétique, aura quand même commencé, si on enlève les prétextes qui y ont présidé, aura commencé par une guerre pour le pétrole. L'invasion de l'Irak en 2003, c'est la volonté, pour moi, c'est très clair, de la part des États-Unis, de planter une bonne fois pour toutes le drapeau américain mmh. sur le golfe arabo-persique, c'est-à-dire sur la zone qui recèle les plus vastes sources d'effectuation de la puissance américaine au monde. Si on fait un sur tout ça, bah c'est aussi, aussi, aussi vain de... que d'essayer de comprendre le mouvement de la planète Mars mm. euh, en mettant la Terre au centre du système solaire. C'est bien, on est en train de vivre, je pense que je, je suis moi je suis extrêmement enthousiaste de me dire que nous sommes en train de vivre alors c'est un mot qui est en permanence galvolée, une un, un vrai changement paradigmatique. C'est-à-dire qu'il y a beau, beaucoup d'économistes, euh, et on travaille avec un certain nombre d'entre eux au Chief Project notamment, qui disent oui, on veut bien écouter ce que nous disent les ingénieurs et les physiciens sur ce phénomène physique parmi d'autres qu'est l'économie, surtout l'économie d'aujourd'hui. Notre image de, de l'organisation économique, notre image de l'organisation politique est antérieure à la machine à vapeur. Va peut-être se mettre à jour un peu. Là, on va être obligé de le faire. C'est dommage, c'est très tard, parce que ça fait bientôt 50 ans que vous avez diverses sortes d'écologistes et de physiciens qui disent, vous ne devriez pas faire l'impasse sur les phénomènes physiques lorsque vous tentez d'interpréter ce qui se passe en économie. C'est inepte. Et d'ailleurs, pour prendre l'anecdote, mais enfin, ce n'est pas du tout une anecdote, c'est un, une gloire scientifique, les seuls qui arrivent à suivre le phénomène de croissance américain, pour regarder, c'est Robert Ayres. C'est un physicien qui a pris, euh, au lieu de prendre comme 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 donnée de base de cette croissance euh, le dollar, il a pris le joule et ça marche beaucoup mieux.
0: Puis on met l'énergie dans le système. En fait, presque, quel que soit presque le système politique en, en, en place, le, le rythme d'innovation, en fait, le, le premier facteur ça va être l'énergie qu'on met dans le système. Enfin,
1: bah, les... C'est-à-dire que si vous faites leur passe là-dessus, vous êtes sûr de vous planter.
0: Oui, c'est pas le seul facteur, mais c'est un. Or, en fait, les,
1: les, les, les modèles économiques. Considère l'énergie comme une commodité parmi d'autres. Mm -hmm. Exactement aussi con que de dire oh ben l'agriculture c'est 2% du PIB c'est pas important dans l'économie. C'est ri... l'analogie est strictement euh, strictement L'alimentation des bons hommes ben, c'est la bouffe. L'alimentation des machines c'est l'énergie. Donc si vous dites oh ben euh, l'énergie c'est 2% du PIB c'est pas important c'est crétin. C'est juste crétin.
0: Sur la base de, de cette idée que l'énergie facile et peu coûteuse va, va venir à manquer et que, euh, par ailleurs, on doit adresser le, le sujet climat, le Shift le Project, on va parler un peu plus de, 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 de transition et de, de prospective, le Shift Project travaille notamment sur un, un plan de transformation de l'économie française autour de, de ce double impératif de décarbonation et de résilience, euh, résilience notamment au choc énergétique à venir. Est-ce qu'on peut un peu parler de... Euh, de ce travail qui est en cours Quel est le processus et quelles sont les, les grandes lignes déjà qui se qui se dégagent derrière
1: Ok, okay. très bien. Alors d'abord, pourquoi on le fait Et comment on le fait Pourquoi on le fait Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les objectifs climatiques, cette, cette, cette histoire de réduire nos émissions de CO2 de 5% par an, comme on n'a jamais vu ça en temps, euh, en temps de paix, ça suppose qu'il faut des modes de planification qui ont été inventés par euh, par les militaires en fait. Il faut de la planification. On ne peut pas prétendre boucler l'équation si on n'a pas une approche systémique de ces enjeux là. Et on ne peut pas dire euh, Oh ben il n'y a qu'à faire du biogaz, j'en euh, ai besoin euh, pour faire du kérosène, j'en ai besoin euh, pour chauffer les maisons, et puis on verra bien si ça passe ou pas. On verra bien si j'ai assez euh, de champs cultivables pour faire tout le biogaz dont j'ai besoin. Par exemple, on peut pas se contenter de dire « Oh, ben, je vais, f... on va dire que… » on va, Parce que c'est ce qu exactement ce qu'on fait aujourd'hui, hein. euh, celui d'en passant. On peut pas dire « Oh, ça serait bien que dans 50 ans, on n'ait que des bagnoles électriques. » Est-ce que ça passe d'un point de vue systémique C'est-à-dire qu'est-ce que je peux produire assez d'électricité décarbonée Est-ce que j'ai assez euh, de cobalt, de lithium, etc. Euh, pour le faire quel est le système technique Vous Voyez, c'est un problème pratique. C'est pas un problème d'abord idéologique cette histoire de cette histoire d'écologie politique. C'est d'abord un problème pratique. Est-ce que techniquement je peux le faire ou pas Et à quelles conditions voilà. Et en fait, euh, parce que les gens croient ce qu'ils ont envie de croire, je reviens à Jules César, on ne fait pas et que on ne fait pas cet effort de planification pour une, une raison qui est qui est qui est évidente, c'est que les politiques n'aiment pas donner de mauvaises nouvelles. Si on, fait, si on met en œuvre un plan de transformation de l'économie française de manière à tenir notre parole publique qui a été inscrite dans les accords de, de Paris euh, sur le climat en 2015, qui font partie du corpus légal fondamental euh, de notre République, eh bien, si on veut tenir notre parole collective, il faut faire un plan. Il faut faire un plan et il faut faire un plan qui se préoccupe d'abord des perdants ou d'abord de ceux dont on se dit, a priori, ça va être compliqué pour eux. Qu'est-ce qu'on leur propose Comment est-ce qu'on on opère concrètement cette transformation Ou alors, on prend l'accord de Paris, on fait des papillotes, on se dit que le climat... On fait comme Trump. On fait comme Trump. Mais si on veut pas faire comme Trump, alors il faut faire un plan. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est ce qu'on a, ce qu a mis en... C'est ce qu'on ébauche au Shift. On ne prétend, on prétend pas du tout euh, épuiser le, 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 le problème. Hein. On prétend... On prétend lancer la conversation, c'est-à-dire faire une ébauche de ce que pourrait être une, une société telle que la nôtre, pas une société hors-sol, pas une société où on se transformerait tous en, en, en amiche, euh, mais une société concrète, où je suis capable de convaincre ma tante, euh, le mec qui bosse dans une usine sous-traitant de Peugeot, euh, le mec qui bosse euh, à la raffinerie euh, de Saint-Nazaire, de Donge, Voilà, ton boulot, ça va changer, ton mode de vie va changer, et voilà comment ça peut se passer. Voilà, pour poser ce problème démocratique qu'on refuse de poser. Regardez, on a signé l'accord de Paris euh, il y a maintenant cinq ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Nicolas Hulot a démissionné. À part ça, pas grand-chose. Il y a des intentions. Euh, il y a quand même, un, un d'ailleurs, grâce à Nicolas Hulot pour beaucoup, il y a un, un consensus large, de plus ou moins bonne foi, mais il y a un consensus large sur le diagnostic. Notre société est malade de son addiction au pétrole. Mais on n'a pas commencé la discussion sur la thérapie. Qu'est-ce qu qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Et c'est pas en disant, comme le, comme dit le patron d'Airbus, en 2035 je vais sortir en avion à hydrogène, qu'on a épuisé le sujet. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, donc au shift, en fait, on, on essaye de, de secteur par, par secteur d'activité, on essaie de regarder comment est-ce qu'on pourrait organiser notre agriculture, nos transports, euh, nos, 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 nos bâtiments notre industrie, etc. etc. Jusqu'à y compris euh, les activités de service euh, qui, qui occupent la plupart, la plupart des, des, des actifs en France pour que qu'on puisse effectivement mettre en œuvre les accords de Paris. Et on le fait en se moquant un petit peu des euros ou des dollars. C'est-à-dire qu'on commence avec deux dimensions fondamentales, trois qui sont la matière. Donc, on parle de, dans notre plan, on parle de, de tonnes L'énergie, on parle de joules, et on parle de bons hommes, d'équivalent en plein, et de compétences, et euh, de formation. Voilà. On ne prend que ces dimensions-là, et en fin euh, d'équation, on mettra les euros. Mais on ne fait pas ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire, rigoureusement l'inverse. Commencer à -dire, Comment ça se dire combien ça coûte, et qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est d'autant moins pertinent de faire comme ça, euh, que depuis 2008, et encore une fois, depuis euh, la crise du Covid, on comprend bien que la valeur économique est un petit peu... Euh, un mantra, c'est-à-dire que la création monétaire, c'est retour chariot. Euh, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Du coup, que mesure la valeur économique Que, me que mesure-t-on avec un euro ou avec un dollar Avec un joule ou avec une tonne ou avec un bonhomme Moi, je comprends ce qu'on mesure. Voilà. Et si au final, on arrive à un système qui demande beaucoup d'investissement, ça on le sait, et qui est récessif, so be it. si les gens ont dans ce système-là une place du travail, et une liberté de jouir euh, dans les limites de ce que permet la vie sur Terre euh, de manière pérenne euh, peuvent jouir du progrès pour se déplacer, pour voyager euh, pour se cultiver, pour avoir du temps libre ben voilà c'est ça qu'on cherche à obtenir et si ça fait de la décroissance et je pense que ça en fera euh, et alors
0: sujet sujet et puis oui c'est comment on gère ça ce qui est intéressant aussi dans l'approche alors c'est déjà c'est l'ambition est quand même est quand même incroyable il y a un premier document qui 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 est sorti je mettrai le lien sur les dans les notes du podcast comme d'habitude ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a l'aspect euh, résilience qui, qui est dedans c'est à dire qu'il y a, la, il y a les, les accords de Paris il y a le fait que oh, il va falloir de toute façon être, euh, être plus sobre en énergie pour, euh, pour respecter l'accord de Paris mais il y a aussi cette idée que de toute façon on va devoir s'adapter à certains changements qui sont déjà écrits de. qui sont déjà inscrits dans le, dans, dans le marbre comment ça s'articule justement ce côté, euh, c est, c est, ces deux aspects là
1: ouais. bah Pour nous il n'y a pas de solution de continuité, il n'y a pas de distinction fondamentalement entre euh, créer un système plus sobre et créer un système résilient. plus résilient. Pour moi, c'est la même chose. Ça s'appelle de la robustesse. On cherche à créer des systèmes techniques robustes qui fonctionnent pour nos gamins à, avec la technologie qu'on a aujourd'hui et pas celle qu'on espère avoir peut-être s'il si, si vend souvenant de bon sens dans 30 ans. Donc, ça, c'est une chose. Et d'autre part, comme, euh, comme vous l'avez dit, ben, malheureusement, on est déjà dans la seringue euh, du changement climatique. On va se le manger. On se le mange. On le constate par les arbres qui crèvent pendant l'été, par les régimes de pluie qui font des trucs bizarres, par les pas de calicules, etc., de plus en plus fréquentes. Et on est au tout début du phénomène. Mmh, bien sûr. Okay. Et nos amis climatologues sont capables de nous dire, et on n'a pas euh, fini cette instruction, sont capables de nous dire à la grosse, comme on dit en... chez les ingénieurs, qu'est-ce qui va se passer. Euh, mais on n'a pas regardé exactement ce qui se passe, pour le bassin de la Loire ou de la Seine, et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire Donc, on, en fait, on a ces deux travaux au chiffre là en ce moment. On regarde un processus de transformation euh, qui nous permettrait de nous euh, passer l'énergie fossile, et en face, on regarde qu'est-ce que ça peut être une stratégie collective de mise en œuvre d'une résilience, euh, Une résilience face principalement à des contraintes climatiques et à des limites énergétiques, degré ou de force. Si on veut respecter les accords climatiques, il va falloir qu'on qu'on qu soit beaucoup plus solide en énergie. Et si on le fait pas, on va se manger la voiture balayée conduite par Mad Max. Donc, de toute façon, voilà, pour nous, tout ça, ça fait un ensemble cohérent. Alors, on se trompe peut-être, mais on s'en fout, puisqu'on est là pour agiter des idées. Et cette question qui n'a jamais été posée jusqu'au bout par aucune nation sur Terre, c'est ça qui est tragique, Bah nous, on n'est pas les seuls. Hein. Euh, on propose de lancer cette conversation mais, mais une conversation adulte patiente qui disent bon ok on fait comment on fait comment pour euh...
0: pour prendre en compte les limites ouais.
1: est-ce qu'on peut se déplacer est-ce que dans un mais avec le monde qu'on a aujourd'hui est-ce qu'avec avec, avec euh, la moitié de la population française qui habite en grande périphérie urbaine et qui ne sait pas planter un poireau est-ce qu'on peut imaginer un système agricole différent sans doute qui aura besoin de beaucoup plus d'emplois bien un point là il y a un plus peut-être en termes d'emploi et où euh, on utilise beaucoup moins euh, la bagnole est-ce que on peut alors voilà et nous on a documenté déjà ça fait le, le shift existe depuis dix ans il y a des il y a des pièces du puzzle qu'on a déjà bien documentées notamment pour la mobilité euh, euh, quotidienne des gens qui habitent en, en grande périphérie urbaine on a déjà des réponses et ces réponses offrent des issues euh, il y a des, des happy-ends, je pense, il y, a des, il y a des issues heureuses dans tout ça. On voit l'engouement le, autour du vélo en ce moment, que oui, il y a un appétit, il y a, il y a une envie diffuse, qui n'est pas unanime, mais comme, comme l'évolution est inexorable, il faut montrer l'exemple. Le vélo, ouais. imaginez des systèmes techniques de transport comptant sur une articulation intelligente du vélo, du bus, de tout ce qu'on appelle maintenant les, les mobilités douces, on peut arriver à s'organiser, y compris euh, là où la voiture est réputée indétrônable. Peut-être pas euh, au fin fond euh, de, de la campagne, mais en tout cas, dans les grandes périphéries urbaines, c'est possible. Ça ne demande pas des investissements euh, colossaux par rapport au pognon que la, la société a mis dans les TGV, dans les autoroutes. Pas du tout. C'est pas du tout cet ordre de vendeur-là. Et au final, euh, vous permettez aux gens de continuer à se déplacer, de faire des économies de faire des économies, c'est ça aussi. Nous on imagine une économie économe. C'est ça la sobriété aussi. Mais ça ne peut s'articuler que si vous tentez de boucler l'équation ensemble ensemble. Si vous vrai. ne misez pas sur un côté et si vous ne vous dites pas il bah, n'y a qu'à faucon, voiture et électrique, et que vous dites Ah ben bah, ouais, mais la bagnole elle est trop chère et en plus on ne peut pas arriver à produire suffisamment de batterie, donc vous avez un actif échoué. Vous voyez et, et ce qui est ce qui est, ce qui est tragique, euh, enfin tragique, je parle de tragédie euh, au sens euh, historique. C'est que, aucun parce que les, les parce que les, les politiques euh, n'aiment pas se confronter à, des, à la situation où ils sont obligés d'annoncer des efforts, un effort de transformation important, ils renaclent à ça, en tout cas beaucoup d'entre eux renaclent à ça, aucun pays au monde n'a vraiment fait l'effort de boucler l'équation. Et on a de la chance, parce que nous en France, on est sans doute la nation qui a tenté jusqu'à présent, ou une administration publique, qui a tenté de boucler l'équation dans un truc qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, mais qui est bornée par euh, les mauvaises nouvelles que les politiques ne veulent pas assumer. Mmh. Donc du coup, cette stratégie nationale bas carbone, c'est un document très intéressant, parce que c'est un exercice cartésien, mais auquel on a, on a privé de la capacité d'être vraiment structuré. C'est-à-dire que par exemple, dans cette stratégie nationale bas carbone, on parle de tout, sauf d'énergie par exemple qui est totalement, qui totalement paradoxal, mais on ne dit pas je veux, alors j'ai besoin de nucléaire à tel niveau, j'ai besoin de photovoltaïque à tel niveau, par exemple. On ne le dit pas parce que politiquement,
0: c'est. C'est symptomatique d'ailleurs, ce qui en, Enfin, parce qu'on voit aussi le le changement de paradigme et le changement de cadre de pensée que ça implique de, de, de passer à ça, et même de parler, de, de commencer à parler aussi de de résilience, de sobriété, de décroissance, et on peut parler deux de minutes de ça, enfin deux minutes, on va voir, mais euh, bah, la sortie de Macron justement sur la sur la 5G est un peu euh, symptomatique de, de, de la difficulté à changer de cadre, et euh, est-ce qu'on peut en parler deux, deux secondes pour illustrer aussi à quel point ce problème de transition est compliqué euh, sans nous perdre dans les détails, qu'est-ce que euh, puisque ça pourrait faire l'objet d'un épisode, quel est le lien justement, par exemple, entre le développement d'une technologie comme ça, entre le développement du numérique de cette technologie et ce dont on parle?
1: Ouais, ok. Les gens, les gens croient ce qu'ils ont envie de croire, j'y reviens. Dire que on peut faire des réseaux informatiques plus intensifs en données et que ça va être sobre, c'est juste une contradiction dans les termes. Si vous dites qu'un plus est un moins. En politique, on a le droit de faire ça. Mais les ingénieurs n'ont pas le droit. Et ceux qui mettent en œuvre, effectivement, quand je dis que notre destin politique est enchâssé dans des systèmes techniques, voilà, c'est ça, pour moi, le défi fondamental de l'écologie politique. C'est, est en, en politique, qu'est-ce qu'on fait d'abord On confond des idéologies, et ensuite, l'idéologie qui gagne met en œuvre, avec plus ou moins de bonheur. Là, dans, dans le cadre nouveau, où l'environnement, il n'y a plus d'environnement, il n'y a plus, il y a plus cette, cette, cette solution de continuité entre nous et le monde physique euh, dont, on, dont on vit, il euh, faut faire l'inverse. Il faut que les opinions aient le courage de se confronter, de commencer par au lieu de commencer par se confronter, qu'elles aient le courage de commencer par se confronter à ce que dit euh, ce que dit la technique et ce que dit la physique, les portes qu'elle ouvre et les portes qu'elle ouvre et qu'elle ferme. La 5 G, c'est absolument euh, c'est une, une épure de ça. Il n'y a qu'à faucon, euh, vous allez voir non, 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 c'est bon pour la transition énergétique. Comment et pourquoi Mais c'est bon, puisque je vous le dis. C'est le progrès. Euh, la volo. impossible n'est pas français. Non, non, on ne peut pas rester accroché à ce genre de totem de, de, futile. futile. Alors, OK, 5G, allons-y à fond les ballons, mais on m'explique comment est-ce qu'on boucle l'équation d'une production énergétique décarbonée euh, de ressources euh, matérielles atteignables avec l'idée qu'il va falloir électrifier tout le parcours automobile français, qu'il va falloir euh, le, 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 les appareils électriques, c'est déjà un dix euh, électroniques, pardon, c'est déjà grosso modo un bon dixième de la consommation euh, d'électricité euh, française. Ce truc-là va croître. Si on fait la 5G, par exemple, ce truc-là va croître mécaniquement, obligatoirement. Comment est-ce qu'on boucle l'équation? On ferme les centrales nucléaires, ah bon, d'accord. Et. Les, les éoliennes, en général, les gens sur place, ils en veulent pas trop. Et en plus, les éoliennes, le problème, c'est que le vent, ça souffle pas tout le temps. Donc, du coup, voilà. Je, il, faut, il faut poser la question. Il faut poser ces questions-là. Et le grand défi de l'écologie politique, c'est d'obliger les politiques, en particulier au, euh, au pays Descartes, à respecter et non pas à, à, à souiller l'héritage cartésien. Si on continue à souiller cet héritage cartésien en disant euh, croissance verte, euh, euh, numérique égale euh, le numérique au service euh, de euh, de l'écologie. Si on continue à, à rester accroché à ce genre de totem futile, euh, on court à la catastrophe.
0: Et on, on voit bien, ça m'amène aussi à revenir un peu sur le, le côté le jeu des puissances et euh, presque géopolitique en des nations, parce que l'argument qui met en avant sur ces questions-là, c'est celui de de la puissance nationale, c'est-à-dire qu'en gros, on fait la 5G parce qu'on n'a pas le choix, parce que euh, les autres les autres le font, donc euh, si on le fait pas, on risque d'être euh, d'être mis au bord des nations, enfin, d'être à la traîne technologiquement et de pas faire partie du siècle, en gros.
1: Ça veut dire, c'est ce que disait Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Ok, mmh. alors on prend tous l'accord de Paris et on fait comme Donald Trump. Et on n'en parle plus. On chien, ouais. Et littéralement, comme on dit dans la Bible, après nous, le déluge. Mmh. On peut faire mmh. ça. Et on, on est en train de faire ça. Moi, je je m'y suis, euh, suis pas encore résolu. Bien que je sois de naturel pessimiste.
0: Donc effectivement, malgré les accords de Paris, malgré euh, une certaine prise de conscience au niveau international des enjeux climatiques, donc y, y voit, on voit bien à quel point aussi les enjeux de, de puissance demeurent. Donc Pour revenir un peu sur les, les problèmes de l'énergie et de les ressources. Donc qui dit puissance dit ressources, dit énergie, comme on l'a vu. Et ça explique en grande partie aussi le, le fait qu'on a du mal avec cette idée de, de diminuer notre consommation énergétique, malgré cette menace climatique. En tout cas, on, on, se, on, on se cache derrière ça. Bien qu'on puisse parler aussi de... Du fait que finalement investir sur un plan comme le chiffre propose c'est aussi euh, construire la puissance de demain, puisque la puissance c'est aussi la résilience, on peut le tour tourner comme ça. Mais donc, donc l'histoire moderne, on, on l'a évoqué, a été marquée par la domination américaine du fait notamment donc, de sa richesse pétrolière et de sa capacité à sécuriser ses approvisionnements. À quel point les, les prochaines années ou les prochaines décennies vont être marquées par cette problématique de sécurisation des ressources d'énergie Puisqu'on voit que tout le monde est parti finalement de rester dans ce jeu de, 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 de puissance, que Personne ne va se n'est ne, sur le point de se dire ok je vais je vais faire la décroissance volontaire euh, dans cette logique là et comment se préparent les grandes puissances et on a un peu évoqué la le, le, le défi pour pour l'Europe. Est-ce qu'on peut revenir vite fait là dessus, faire un peu de géopolitique?
1: Mmh. Pour moi il y a vraiment alors on parlait, je parlais tout à l'heure de solutions de continuité, il y en a une énorme entre l'organisation de la société et euh, la puissance des nations. C'est deux choses différentes. Je peux très bien imaginer... Regardez, Je vais prendre un exemple qui est peut-être un peu osé, mais regardez la, Corée, regardez la Corée du Nord. Une société très pauvre dont euh, la, la capacité du régime à se maintenir est là. Au euh, nom de chantage... Non, on peut jouer un jeu géostratégique de puissance, et euh, y compris dans une société très pauvre. Alors, je veux, je veux pas... Euh, C'est vraiment à titre de... de provocation que, que ouais, dit ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien décider, nous, euh, concitoyens de la République française, de s'organiser euh, pour rechercher une sobriété systémique dans notre vie quotidienne, et pas se laisser marcher sur les pieds. C'est ça la question. Bah, on a déjà l'arme nucléaire, on a une armée qui n'est pas ridicule. Euh, surtout, on a une parole, c'est surtout ça. sans en fait, qu'est-ce qui fait la puissance d'une nation, en, à part les canons c'est est-ce qu est -ce qu est -ce que notre parole est respectée Là encore, la France a un héritage précieux, peut-être unique au monde. Et l'accord de Paris a été signé à Paris. Donc, euh, garder notre place sur le jeu international en montrant la voie, l'issue pour échapper à une évolution inexorable, inexorable, reconnue comme telle par l'ensemble de, de la communauté internationale, moi je trouve que c'est un destin plutôt intéressant. Ça, c'est une chose. Alors maintenant, les, le, les, la, la, la partie d'échec euh, des, euh, des, euh, des États-nations, ça, c'est autre, autre chose. Et là, la pente sur laquelle on, on glisse doucement tant que qu'on reste dans le régime de puissance actuel, c'est-à-dire tributaire de l'accès à des ressources tarissables. Sous forme de pétrole et de charbon. Alors là, euh, je, reviens, euh, je reviens, à mon Caride et à mon SILA. Moi, je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Euh, J'ai dit tout à l'heure que, euh, j on a fait la démonstration dans, dans une étude qu'on a publiée en juin que la production euh, de la Russie, 40% des approvisionnements des de l'Europe, est sans doute entrée en un, dans un déclin inexorable. Euh, il faut comprendre que euh, c'est pas du tout une surprise pour le Kremlin que c'est un phénomène qu'ils ont anticipé depuis des décennies, ne serait ce que parce que la chute de l'Union soviétique a beaucoup à voir avec des problèmes de production pétrolière, alimentés par euh, les États Unis, entretenus par les États Unis bon, je n'ai pas le temps d'y revenir, mais, mais c'est très bien documenté historiquement. Pourquoi diable pourquoi diable euh, euh, nos amis russes euh, sont en train, là aujourd'hui, d'occuper le principal champ pétrolier de Libye? Pourquoi diable est-ce qu'ils s'intéressent euh, tant au Golfe arabo-persique Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus l'un des premiers opérateurs pétroliers d'Irak Et j'y reviens, pourquoi est-ce que les États-Unis ont menti à la, à la tribune du Congrès Pourquoi est-ce que l'administration Bush a menti au coup, devant le Congrès américain A menti à la tribune des Nations Unies pour démarrer notre siècle qui est censé être la sortie, celui de la sortie des énergies fossiles pour envahir l'un des plus grands producteurs pétroliers mondiaux et qui dispose des réserves les plus euh, les plus critiques. Euh, le maelstrom de chaos et de morts qui se déploie autour du Golfe Persique depuis 1980, guerre en Irak, la plus longue guerre conventionnelle du XXe siècle, guerre du Golfe, embargo sur la population euh, irakienne, invasion de l'Irak en 2003, guerre civile 2003-2007, Daesh, euh, et j'en passe. Ce maelstrom de chaos a beaucoup à voir avec le fait que cette région est le centre de l'échiquier mondial de la puissance. Il y a des ambitions américaines, on va en parler, il y a sans doute des ambitions euh, russes qui sont confrontées aux limites de leurs propres sources d'énergie. Il y a euh, une géostratégie chinoise, les seuls qui sont absents là-dedans, c'est les plus gros importateurs de, de pétrole du Bien. monde, c'est nous européens, par naïveté, et puis par... Euh, je pense que, Dieu merci, euh, les Européens n'ont pas envie de rentrer dans des jeux de puissance qui l'ont été fatales dans la première moitié du XXe siècle. Ça fait 70 ans, et Dieu merci qu'on ne s'est pas foutu sur la gueule en Europe, enfin en tout cas en Europe de l'Ouest. Euh, mais par contre, à contrario, on est très naïf sur le jeu de Monsieur Poutine, sur le jeu de Monsieur Trump et de ses prédécesseurs, et sur le jeu chinois... Euh, voilà. Et on a une responsabilité immédiate. Hein. Tout à l'heure, je disais voilà la production de l'Algérie décline. Qu'est-ce qui se passerait si on si l'Europe, je ne parle même pas de nos amis algériens, mais qu'est-ce qui se passerait si euh, en Algérie, ça tournait comme au Venezuela On a vu au Venezuela, d'ailleurs, c'est un phénomène tout à fait comparable. La production de pétrole conventionnel a décliné. Pour tenter euh, d'arrêter l'hémorragie, le régime d'Hugo euh, Chavez n'a rien de trouvé mieux à faire que de virer tous les tous les ingénieurs euh, pétroliers euh, étrangers, ce qui n'a fait qu'aggraver le phénomène. La manne pétrolière s'est tarie et la société a explosé. Euh, C'est ce genre de péril auquel on est confronté. Il n'y a pas que sauver notre environnement, il y a aussi s'éviter des guerres. On s'est beaucoup euh, foutu sur la gueule au XXe siècle, lorsque le pétrole était très abondant, pour accéder à ce pétrole, notamment. Enfin, Ça a été un des grands enjeux. De la première et de la seconde guerre mondiale. Euh, rien que ça, ça devrait. Euh... Qu'est-ce qui pourrait bien se passer le jour où le pétrole sera, euh, il n'y aura plus de pétrole pour tout le monde? Quand si on en, si on en sort, sort pas de, avant. Voilà, non, de, 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 Pour moi, c'est une raison supplémentaire. Ouais, c'est une raison supplémentaire de, de, de prendre ce, ces enjeux-là avec la gravité qu'ils méritent.
0: On arrive aux questions de fin. Qu'est-ce qui vous donne espoir et qu'est-ce qui vous inquiète?
1: Ce qui me donne espoir, plus, il y a quelque chose qui me donne espoir. C'est euh, l'intelligence des gens. En France, on a eu un truc là, qui s'est appelé la Convention citoyenne euh, sur le climat. On a pris des gens au sort, euh, on leur a expliqué le problème, ils ont très bien compris. Ils ont très bien compris. Alors on en dit c'est le temps technique. C'est des problèmes compliqués, mais les gens sont pas cons. On a la société. Alors, on est la société, je parle de nous, euh, nous occidentaux, la mieux nourrie. Alors, fait... c'est une partie du problème. La mieux. Euh... Mais la plus instruite on n'a jamais eu euh, le niveau d'instruction euh, de compréhension dans le potentiel on a un outil merveilleux aussi pour partager l'intelligence collective c'est Internet. Euh, quitte à ce qu'on s'en sert pas uniquement pour euh, regarder des vidéos de petits chats en 5G euh, Wikipédia c'est assez sobre justement vous voyez Wikipédia c est, c est, on n'est pas pour ou contre l'énergie c'est là où je trouve que, que monsieur Macron c'est un petit peu n'a pas fait honneur à son intelligence en caricaturant euh, ses opposants sur cette question-là. Internet est un outil absolument euh, magique euh, de partage de l'intelligence de, de collective, mais Wikipédia, oui, a une, a une valeur euh, infiniment supérieure. Vous voyez, là, où là il y a un découplage. Wikipédia, valeur infinie. Euh, vidéo de Kim Kardashian en 5G euh, dans, mon, dans, mon, dans mon métro, euh, nul. Pourtant, là, il y, y a découplage. On peut découpler l'intelligence des besoins d'énergie. On peut pas découpler la, la puissance physique brute des besoins d'énergie. Euh, une bétonneuse, ça aura toujours besoin d'une quantité euh, déterminée d'énergie. Par contre, l'intelligence, elle, c'est là où on peut, on peut croire aux forces de l'esprit. Donc voilà, ma source de, ma source d'espoir, c'est que je crois, euh, je croise aux forces de l'esprit. Dans un monde physique. Dans les limites imposées par mère nature.
0: Ouais, on a déjà, on a déjà parlé des inquiétudes, donc on va pas forcément y revenir, mais. Qu'est-ce que vous conseillez aux, aux citoyens euh, de faire, que ce soit pour se préparer au monde qui vient ou pour euh, en influencer la, la marche d'une manière Alors J'ai commencé
1: en citant, euh, j'ai cité Jules César, je vais maintenant citer Lénine. Uchitia, Uchitia <rire> et Uchitia. Étudier, étudier, étudier. Notre grande chance dans cette, face à cette tragédie écologique, c'est que le problème est de nature physique. Il est largement objectivable il est largement objectivable et il est très bien documenté. Donc, si la politique doit se baigner dans ce bain de jouvence du problème que nous pose, que nous adresse, le défi que nous adresse la nature, eh bien, il y a des réponses. Et ces réponses euh, sont, euh, sont euh, quantifiables, et elles offrent tout un tas de, 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 de fins heureuses, je pense. Je pense que la société telle que... Au shift, on commence à, à l'entrepercevoir et donc on est beaucoup très très au-delà du, du shift, euh, à avoir l'intuition, sans doute qu'elle elle peut être plus saine et plus juste. En tout cas, c'est là, là c'est une affaire, là c'est pas objectivable, c'est une affaire de foi, mais je crois que cette foi euh, peut s'appuyer sur euh, sur quelques quelques éléments euh, objectivables.
0: Pour finir, deux livres qui vous ont particulièrement marqué, qu'il faut qu'il faut lire pour comprendre le siècle ou juste bien le vivre. Peut-être des romans, des essais.
1: L'éthique de Spinoza, un tout Spinoza. Justement parce que c'est un philosophe qui ne fait pas de coupure entre nous et le monde. C'est même l'essence de sa philosophie, c'est de comprendre que nous sommes, nous sommes une partie, nous avons euh, en nous mais tout autour de nous il y a aussi une partie de la magie du monde qui obéit à des magies obéissant à des lois très strictes puis euh, je sais pas Mille Plateaux de Gilles Deleuze voilà comme ça je, je mets des... des références pas faciles deux livres ardus mais pour ouais. euh, <rire> moi sont des sont des, des, des... tout Spinoza Mille Et Plateaux Petit, petit Programme éthiques. Voilà, allez, tac. J'y <rire> vais Franco.
0: En même temps, ça fait, ça, ça rebondit sur la, la réponse précédente.
1: Ouais. et
0: Merci beaucoup, Mathieu. Merci. C'est
1: un plaisir.